0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Masson, directeur d'Inverto France. Il va nous expliquer ce que change la directive sur le devoir de vigilance adoptée par l'Union Européenne le 1er décembre dernier. Le débat de ce Smart Impact portera sur l'entrepreneuriat au féminin avec les résultats du prix créatrice d'Avenir, la présidente de l'association, la lauréate. De la catégorie entreprise responsable seront mes invités. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Bisco qui utilise du bissus de moule pour créer des fibres textiles. Mais au fait, c'est quoi le bissus de cool ben Pour le savoir, pour rester jusqu'à la fin de ce Smart Impact. Allez, c'est parti Bonjour Jean-Pierre Masson, bienvenue. Vous êtes euh, le directeur d'Inverto France, c'est la filiale du euh, Boston Consulting Group qui est spécialisé dans les achats et la chaîne d'approvisionnement. Euh, et vous avez euh, réalisé une étude sur les achats durables qui va nous permettre d'éclairer les, les conséquences de cette euh, donc nouvelle directive européenne oui. sur le devoir de vigilance. Mais j'aime bien faire de la pédagogie dans cette émission. Oui. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est le devoir de vigilance.
1: Le devoir de vigilance s'inscrit dans la transition de l'Union Européenne euh, dans une économie plus durable. Donc elle va obliger les entreprises de l'Union mais également les entreprises qui ont une activité commerciale dans l'Union Européenne de s'assurer des droits humains du respect des droits humains mmh. mais
0: également de limiter les impacts euh, de leur chaîne d'approvisionnement sur l'environnement ouais. Alors ce devoir de vigilance mmh. il existe depuis plusieurs années, elle, elle change quoi la directive de, de, qui a été adoptée début décembre la,
1: la directive européenne euh, donne un cadre beaucoup plus harmonisé pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne ouais. donc effectivement ce devoir de vigilance a des formes plutôt hétérogènes aujourd'hui au sein des différents marchés, mmh. on en retrouve un euh, également en France, on en a un qui démarre uniquement là maintenant le 1er janvier 2023 en Allemagne, qui s'appelle le Supply Chain Act. Mm. Pour la France, ce qui est différent, on dira que les, euh, ce sont les critères d'assujettissement des entreprises. Mm. Donc en France, pour le moment, ce sont uniquement les grandes entreprises qui y sont impliquées, donc les entreprises ayant plus de 5000 mm. salariés en France ou 10 000 dans le
0: monde. Ouais. Est-ce que c'est plutôt sur les achats, que, ou la politique d'achat, que porte justement la responsabilité de cette mise en conformité L
1: Les achats se retrouvent effectivement au centre euh, des entreprises pour euh, mettre en application ce devoir de vigilance. Les achats et la supply chain. Donc, Puisque les achats se retrouvent effectivement dans le cadre de la construction de cette chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les partenaires commerciaux, avec les fournisseurs pour construire cette chaîne d'approvisionnement.
0: Alors vous avez justement réalisé une étude sur les achats durables, le point de vue des entreprises face à ces, à ces enjeux. Peut-être la, la leçon générale de cette étude, c'est quoi
1: la, la leçon générale, c'est que les entreprises ont commencé à euh, à se transformer ouais. pour de mieux en mieux considérer cet impact de développement durable et de croissance durable au sein de leur politique euh, néanmoins on, on, on voit encore un certain, justement des certaines disparités d'une industrie à l'autre euh, par exemple on, on voit que sur l'aspect de l'intégration dans les spécificités ou dans les cahiers des charges mm -hmm. ne sont pas systématiquement intégrées
0: euh, des clauses euh, de développement durable mm -hmm. Alors il y a, y a des, des éléments qui sont vraiment intéressants dans cette euh, étude par exemple les entreprises qui disent euh, on est à 66% euh, on gère les problématiques de développement durable uniquement parce que la législation les y oblige oui, à, donc c'est à la fois bon, on peut se dire bah, c'est dommage il faudrait, il faudrait avoir une, euh, voilà, une volonté mais, bon, oui. mais, mais surtout c'est intéressant sur le, le levier réglementaire l'importance le, du levier réglementaire que ce soit au niveau de l'État français ou au niveau
1: européen Le, le levier réglementaire aujourd'hui donne cette impulsion aux entreprises mmh. euh, mais aujourd'hui elles prennent conscience aussi il y a une véritable prise de conscience que euh, ce levier réglementaire et que le développement durable et les impacts environnementaux deviennent un effet aussi de croissance pour ces entreprises et ce que donnera justement comme impulsion cette directive européenne c'est de devenir aussi un acteur euh, de ce changement, un acteur et euh, aussi différenciant pour les entreprises dans le cadre de de ces développements.
0: Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire que cette directive, euh, c'est une opportunité, notamment pour les entreprises C'est évidemment,
1: évidemment une opportunité puisque euh, les entreprises de l'Union Européenne, les entreprises françaises, euh, auront justement cet argument et ce critère différenciant euh, pour s'imposer comme un partenaire mmh. privilégié, un partenaire commercial pour, pour nos entreprises. Je
0: ne sais pas si on a le, 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 la comparaison, le benchmark sur ces questions-là, mais est-ce que les entreprises françaises sont plutôt mieux disant ou un peu plus avancé face à ce devoir de vigilance que, que d'autres entreprises on,
1: on trouve par exemple dans les pays nordiques une certaine avancée, on voit effectivement en Allemagne ce Supply Chain Act qui, qui se lance, on mmh. a en Angleterre certes pas l'Union Européenne ou plus l'Union Européenne, on voit effectivement aussi mmh. un, 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 ce qu'on appelle le Modern, Modern Slavery Act, mmh. plutôt centré d'ailleurs sur le respect des droits humains donc la France n'est pas nécessairement en avance pour autant elle est dans ce mouvement alors,
0: il y a une autre, euh, un autre élément de l'étude qui, oui. qui m'a beaucoup intéressé. Cette idée, le, le principal objectif en développement durable, pour 75 des entreprises interrogées, c'est de faire adhérer leurs fournisseurs à un code de conduite. Ce qui peut paraître peu astreignant, alors que leur responsabilité civile est engagée. Ça, c'est vraiment, je, je cite hein, votre oui. étude. Il y, a, il y a deux éléments. et La notion de responsabilité civile, on va y revenir. Oui. Mais il y a le fait de déléguer finalement euh, euh, c est, c est ce devoir de vigilance aux au, au fournisseurs. Est-ce que c'est -ce est un réflexe parfois Est-ce que ça pose pas un souci, euh, on sait bien on en parle souvent dans cette émission que ces, ces engagements en matière oui. de développement durable de, de, de RSE en général, ils sont scrutés ils sont scrutés par euh, les talents ils sont scrutés bien par sûr. les ONG, bien ils sont sûr. scrutés par, même par les investisseurs, oui. donc il donc, y, y a quand même une question de cohérence. Je, quoi. je ne parlerai
1: pas de, de délégation mais plutôt oui. d'intégration c'est-à-dire que quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle évidemment de ce maillage et de cette collaboration entre les partenaires commerciaux mmh. euh, les filiales, les fournisseurs euh, aussi bien de, de, de services que de matières premières donc ce maillage prend en fait sens avec ce devoir de vigilance, donc ce devoir de vigilance va simplement mieux faire collaborer aujourd'hui ces acteurs pour délivrer en fait justement ce devoir de et vigilance. Et puis alors oui.
0: dans, dans, dans cette citation, il y a, oui. il y a, il y a un élément attention, euh, oui. attention à ne pas se dire on délègue donc on est tranquille quoi, la responsabilité civile C'est est clairement pas de la délégation puisque oui. la responsabilité
1: civile reste euh, sur l'entreprise qui y est assujettie, oui. euh, donc sa responsabilité civile est engagée et ce qu'apporte notamment ce devoir de vigilance autant en France, on parlait de la France tout à l'heure, mm. euh, autant la charge de la preuve devait être portée par la, la victime mm. ou les ONG qui portaient le dossier euh, dorénavant à travers ce de vigilance, l'entreprise sera elle-même sous la responsabilité de porter cette preuve.
0: Vous conseillez au BCG mais aussi chez Inverto France des, des grands groupes des, oui. des, des E.T., des entreprises de taille intermédiaire, oui. c'est forcément disparate le degré de, de, de préparation, il y a vraiment des bien très sûr. grandes différences Il y a des
1: différences et il y a des mmh. différences puisque euh, les activités ne sont pas les mêmes, donc ouais. on voit bien qu'un industriel du textile avec ses approvisionnements de coton de, euh, de fils ou de tissu, ou euh, mmh. un fournisseur de services type de transport mmh. n'est pas nécessairement euh, impliqué de la même manière sur ces euh, obligations de devoirs de vigilance et parce que leur activité et l'activité de leurs sous-traitants ne se matérialise pas avec les mêmes impacts sur les devoirs de respect
0: humains et également ouais. environnementaux.
1: Alors C'est peut-être une erreur, mais est-ce que
0: plus on est grand et plus on est globalisé, mondialisé, plus on a dû intégrer le devoir de vigilance depuis longtemps
1: Oui, parce qu'effectivement, on retrouve plusieurs réglementations à travers différents pays qui mmh. fait que pour se mettre en adéquation au maximum de l'ensemble de son commerce mondialisé, mmh. il fallait se, se mettre au, au meilleur niveau.
0: Alors là aussi, la, la, la réponse ne peut pas être monolithique, mais oui. ça prend combien de temps de se mettre en conformité face à ce devoir de vigilance
1: ça, ça prendra quelques, quelques temps. Déjà, ce devoir de en mois,
0: en année ça,
1: passe, ça se passera en, en plusieurs mois, probablement ouais. quelques petites années. Mmh. mais euh, donc, Ce devoir de vigilance, aujourd'hui, il a été voté au Conseil européen, il passe au Parlement, les négociations commencent au Parlement à partir de l'été ouais. euh, et ensuite, donc, euh, ça solidarisera les États de l'Union européenne autour de ce devoir de vigilance mais ce ne sera qu'ensuite que ce devoir de vigilance s'inscrira et se découlera au sein de la
0: loi de chacun des États membres. Ouais. Avec Évidemment, je reviens à la question des, des groupes des grands oui. groupes globalisés, c'est oui. la difficulté quand on a des, des réglementations, même oui. des, des, des cultures, des religions, pour, oui. pour dire les choses, différentes. c'est comment donner une cohérence à ces engagements oui. parce que le devoir de vigilance, vous nous l'avez dit, oui. rejoint les engagements en matière oui. de développement durable ou, de, ou, de, ou des... Les, les entreprises, comment donner une les
1: entreprises de elles, elles, elles doivent l'anticiper, c'est-à-dire ouais. qu'on s'inscrit dans ce mouvement, les entreprises l'anticipent et nous, nous les accompagnons justement sur trois niveaux. Ouais. Euh, sur un premier niveau qui est sur la définition des produits, la la définition des services, comment mieux intégrer ces critères de devoir de vigilance dans cette définition. Sur un deuxième niveau qui est plutôt autour justement de la définition de la création de ces chaînes d'approvisionnement, quels fournisseurs, quels partenaires commerciaux et sur un troisième niveau, le pilotage de cette performance.
0: Et, et alors si, si on va au contraire, on est parti du, du plus oui. grand vers, vers le plus petit oui. Il y a forcément une question de moyens donc, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur oui. la délégation aux fournisseurs. Oui. Pour une petite entreprise, oui. c'est forcément plus difficile de se mettre en conformité ou pas forcément justement parce qu'elle est à, elle, son, à son niveau elle sera, en fait, elle sera embarquée dans un mouvement oui. global
1: donc elle aura effectivement, elle bénéficiera de ce mouvement. Oui, et oui mais, est,
0: mais alors on va en laisser certaines sur le sur Il le est prévu, chemin,
1: Il est prévu dans cette directive, mmh. en tout cas, il est demandé, il est attendu des plus grandes entreprises d'accompagner les plus petites. D'accord. Donc, elle est, il est explicitement justement prévu et attendu des ouais. plus grandes entreprises de faire cet accompagnement.
0: Dernier mot si on parle ouais. de, aussi de la, de la chaîne de valeur d'un oui. produit, parce que finalement ça, ça, ça se rejoint. Oui. Transformer euh, la chaîne de valeur d'un produit et s'assurer du, de, du respect, du devoir sur de vigilance sur l'ensemble de la chaîne, oui. de la chaîne euh, oui. ça peut être un casse-tête.
1: Ça l'est, puisque donc, on parlait des différentes industries, donc oui. euh, la complexité aujourd'hui d'une supply chain peut être extrêmement complexe. Donc euh, si on part dans l'industrie pharmaceutique, euh, entre les, les principes actifs, entre euh, le packaging, entre le transport, euh, les entrepôts qui sont euh, étalés à travers le monde. Donc effectivement, ça peut être une complexité accrue. Donc c'est pour ça que d'avoir un cadre plus harmonisé permettra mmh. cette avancée.
0: Merci beaucoup. Jean Merci beaucoup. À bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de notre beaucoup. débat, les créatrices d'avenir à l'honneur. Je vous présente tout de suite mes invités pour le débat de ce Smart Impact. Francine Savidan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente porte-parole de Créatrice d'avenir. À vos côtés, Charlotte Leluc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, la fondatrice Merci. de Bande de Chefs. Et vous avez remporté le, le trophée 2022 euh, Créatrice d'avenir dans la catégorie entreprise responsable. On va évidemment détailler tout ça. C'est quoi Créatrice d'avenir
2: Créatrice d'avenir, c'est un superbe concours qui a été organisé au niveau régional sur l'initiative euh, à la fois de la région. Et et de la préfecture de région dans le cadre d'un plan d'action euh, sur l'égalité des hommes et des femmes mmh. qui partait d'un constat qui est malheureusement toujours euh, de rigueur, c'est que les femmes sont beaucoup moins créatrices d'entreprises que les hommes. Mmh. Donc l'idée c'était de donner euh, de la visibilité aux femmes qui créent les entreprises, les mettre en valeur et donner ainsi envie à toutes les femmes de la région mmh de créer, ou toutes celles qui ont un projet de créer leur entreprise.
0: Vous êtes également présidente d'Initiative Île-de-France, qui voilà. aide les, les entrepreneuses et les entrepreneurs. L'objectif, c'est quoi C'est de donner de la pérennité, de la longévité au, au projet que vous accompagnez Alors, de
2: façon générale, Initiative, effectivement, son idée, c'est l'accompagnement du créateur et du développeur d'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que nous, nous écoutons leurs problématiques, nous les aidons à proposer leurs projets, à leur donner de la vie, nous les accompagnons et nous les finançons. Nous les accompagnons donc en amont, nous les finançons et nous les accompagnons en aval. Mmh.
3: Notre idée, c'est le lien à vie avec les entrepreneurs.
0: C'est une belle promesse. Oui. C'est quoi bande de chefs
3: alors, traiteur chefs, solidaire, c'est ça Exactement, ouais. traiteur solidaire et éco-responsable mmh. euh, Traiteur euh, avec un engagement donc euh, social mais voire, euh, on en rediscutait avec Francine euh, avant d'arriver sur votre plateau, sociétal mmh. parce qu'en fait l'objectif c'est de permettre à des femmes réfugiées euh, d'avoir euh, accès à un emploi euh, donc à une activité salariée pour un tremplin euh, dans, euh, pour une inclusion dans euh, la société d'accueil, actuellement la société française. Mmh. On travaille euh, dans une démarche 360 degrés environnementale, c'est-à-dire que notre cuisine est 100% maison, nos produits 100% de saison, euh, cherchés en circuit court, localement. Mmh. Donc on a une offre culinaire qui est vraiment une offre culinaire fusion avec ces produits locaux. Hum. dont on les achète mais en souvent de des, des,
0: des cuisines de l'inspiration qui vient de loin et alors comment vous conciliez ça
3: ben exactement c'est hum. un, un travail de recherche on prend un malin plaisir en cuisine <rire> c'est notre R&D à nous en quelque sorte oui. à créer des recettes zéro déchet avec des produits locaux hum. et sur la base de recettes avec des épices et des herbes fraîches en provenance des pays d'origine de nos chefs
0: et vous remportez donc ce, ce trophée dans la catégorie entreprise responsable comment ça marche Francine vie. Donc, il euh, euh, y a, a d'abord un vote du jury, je crois, oui, oui. Euh, la premier tri en quelque sorte, euh, et puis ensuite, euh, enfin, un vote du public et ensuite un vote du jury, c'est euh, ça
2: je, je vais vous expliquer. Effectivement, c'est un concours qui se déroule sur six mois. Pendant ouais. six mois, nous collectons les dossiers des créatrices qui se présentent et ouais. qui ont le courage et l'audace d'ailleurs mm -hmm. de, de challenger leur projet. On a reçu cette année 377, on a sélectionné 377 dossiers, et sur ces 377 dossiers, nous avons eu 14 lauréates dans des catégories bien différentes. Mmh. dont Nous avons ici une, une représentante, mais nous avons une catégorie audace, nous avons une catégorie euh, développement durable. Euh, on est entièrement en prise avec la modernité des activités économiques. Donc euh, il y a des jurys départementaux dans toute l'Île-de-France et un grand jury régional qui nous permettent d'aboutir à, à cette sélection de candidates, Mais nous avons aussi un jury grand public, c'est-à-dire que le public peut voter euh, pour euh, fixer euh, et, et donner un prix à une catégorie qui s'appelle grand public.
0: D'accord, très bien, j'ai bien compris. Pourquoi euh, bande de chefs Qu'est-ce qui vous a séduit Qu'est-ce qui a séduit jury, Alors, euh, le jury d'ailleurs
2: Alors, on est très attaché à la personne qui crée son entreprise. Oui. Et euh, ça... Ce que l'on donne comme critère pour une femme capable d'assumer la responsabilité d'une entreprise. Donc nous prenons en considération la personne et nous prenons en considération, bien sûr, le projet financier, le projet de développement, sa valeur humaine et sa valeur sociale. C'est ce qui fait que eh bien, le prix a été remporté cette année dans cette catégorie.
0: Et alors, vous l'avez dit, il y a une question de financement, d'accompagnement. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ah,
2: Dans les prochains mois, en tout cas pour Créatrice d'Avenir, euh, mmh. euh, eh il va y avoir un, un accompagnement. Alors, il y a eu déjà, un, je vous le confirme, une somme euh, alors,
0: combien prix
2: qui est de, de 4, 500 4 500 euros. Ah, ça, ça, ça fait du
0: bien, 4500 euros oui.
2: J'y reviens après, si oui, vous voulez oui. bien. Un accompagnement dont vous allez pouvoir parler euh, oui. et, et euh, une mise en réseau. Et nous avons l'ambition à terme, mais maintenant très vite, de créer un énorme réseau des anciennes. Nous avons quand même oui. 80 lauréates qui ont été désignés sur, mmh. on,
3: sur 10 ans.
0: Alors justement, Charlotte Leluc, cet argent, cet accompagnement, qu -ce qu'est-ce qu que vous en faites Qu'est-ce que ça change pour une entreprise comme la vôtre
3: Alors, c'est précieux pour nous, hein, 4 500 euros, parce qu'on est une jeune entreprise qui, certes, entreprise euh, responsable a euh, un modèle économique qui est construit sur euh, son autofinancement, donc mmh. euh, son activité. On a une activité de traiteur, on, on est en capacité euh, de proposer des prestations pour euh, des grandes entreprises. On l'a fait récemment pour plusieurs, sans, plusieurs centaines de personnes, par exemple. Des, 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 st des structures comme l'Organisation nationale des forêts, euh, le Crédit agricole pour un événement euh, RSE, des associations aussi, des grandes associations comme Emmaüs Solidarité. Donc, euh, ces, ces activités, ces prestations euh, de traiteurs euh, complètes nous permettent euh, un autofinancement, mais euh, notre rentabilité est aussi de fait euh, 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 comment dire, impactée par le fait qu'on travaille et, et exclusivement en éco-responsabilité. Tous les produits bio, circuits courts, locaux, etc., coûte plus cher que des produits classiques, il faut le savoir. Donc mmh. ce sont des prestations de qualité, mais qui nous, euh, nous reviennent plus cher. Et puis on a des personnes qui sont en formation. Donc cette rentabilité étant impactée, on a aussi besoin de soutien comme celui de Créatrice d'avenir, 4500 euros qui vont nous servir à faire un, euh, des investissements euh, dans du matériel professionnel euh, de cuisine. Nous avions été aussi en amorçage, été financé par euh, PIE, par Initiative Entreprise. Mmh. C'est une garantie. Euh, c'est un prêt euh, d'honneur, excusez-moi, oui. euh, qui est garanti. Donc c'est de l'argent qu'on rembourse, mais qui a été aussi euh, accordé avec, euh, avec euh, des facilités euh, bancaires qui nous ont permis d'obtenir un an de euh, crédit coopératif pardon également. Et
0: l'accompagnement Alors on a
3: quoi un accompagnement euh, par un partenaire de créatrice d'avenir qui ouais. est l'agence Poussin. Euh, qui va nous donner un coup de main sur notre stratégie de communication, précieux aussi, oui. parce qu'en tant que jeune entreprise, c'est difficile de se permettre financièrement toutes les, les compétences très techniques dont peut avoir besoin une entreprise en, en, en création.
0: Je voudrais qu'on élargisse un petit peu sur cette question de l'entrepreneuriat euh, au, au, au féminin, Francine Savidan. Euh, il y a, alors il y a des initiatives, des associations comme les vôtres, il y a des, euh, des fonds euh, euh, de financement qui se sont créés spécifiquement féminins, parce qu'effectivement, il y a un constat qui est de dire que quand c'est une femme qui présente un projet, ben, il est moins bien accueilli. Quoi. Il, est moins
2: il est moins bien, bien financé.
0: Euh, Est-ce que c'est en train de changer quand même ça, ça
2: change tout doucement. Tout doucement. Ça, ça change tout doucement. Mmh. Euh, en Ile-de-France, on a 37% de créations d'entreprises qui sont à l'initiative de femmes. Euh... L'objectif, c'est d'arriver à une parité, à 50%. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que les femmes ont encore des freins qui pèsent sur leur tête. Elles, peut-être aussi, elles ont des projets moins ambitieux parce qu'elles ne se sentent pas en grande confiance. Donc, notre but, nous, c'est de les mettre en confiance, de les valoriser pour leur donner cet esprit d'entreprise qu'elles ont, mais qu'elles ont parfois trop timidement. Puis, vous savez... Il y a encore les dictats sociaux, peut-être le il y a langage siècles, intérieur, des
0: siècles de patriarcat qui pèsent encore sur nos épaules. Quoi donc vous euh... qui le dites. Mais non, mais oh. c'est une réalité. <rire> mais donc, parce que c'est intéressant, parce que vous nous dites, il y a, un, il y a une part, enfin, euh, ça vient. Parfois des femmes elles-mêmes, mais, mais ça vient. Enfin, moi j'ai eu un certain. Et puis je vous demanderai si ça vous est arrivé après, mais de témoignages sur ce plateau de femmes qui nous expliquaient comment ça se passait quand elles venaient pitcher un projet face à des investisseurs. Oui. Si elles étaient seules, c'était compliqué. Puis si elles étaient avec un co-fondateur masculin, quasiment certains ne parlaient qu'à qu l'homme. Bon, voilà, oui, c'est oui, aussi oui. ça la réalité.
2: Alors, dans le, créa... dans le concours Créatrice d'Avenir, nous leur apprenons à pitcher, par exemple. Bon. Très important. Je pense que d'ailleurs, je oui. me souviens du pitch de, de madame, il était tout à fait, tout à fait intéressant. Donc, oui, on, leur a, on les aide à avoir confiance en elles mmh. et on les aide ensuite, grâce à l'accompagnement, dont vous voyez qui nous a été décrit, à assurer la pérennité de leur entreprise. Puis derrière, il y a le réseau initiative. Vous savez que nous finançons la création, mais nous finançons aussi le développement de l'entreprise et nous sommes très attachés mmh. à un accompagnement euh, euh, par des experts bénévoles. Et je, je tenais à vous dire que ce concours Créatrice d'Avenir euh, contient en son sein 150 experts dans tous les domaines qui sont à toutes les étapes présents pour sélectionner les candidates pour les aider, pour les conseiller et pour les appuyer.
0: D'accord, et Il ils a vont pouvoir groupe. les accompagner ensuite dans Absolument, la durée. Absolument. Cette question de, voilà, du, du, du financement, est-ce que vous avez été confrontée à ça ou pas D'ailleurs, ce n'est pas une obligation. Euh,
3: du fait d'être une femme oui. Moi, ce que je constate, c'est que, alors, d'une part, les initiatives comme celle de, du réseau initiative mmh. avec le, le concours est essentielle parce qu'effectivement, ça donne euh, l'audace aux femmes mmh. de sortir un petit peu d'un carcan euh, okay, qu'on a oui. depuis, depuis plusieurs siècles en effet.
0: Il y a la force de l'exemple aussi, et montrer de, que, voilà, au bah, monde des femmes qui ont réussi et, et qui sont en créer leur entreprise. d'oser, euh,
3: je dirais, euh, s'épanouir, mm -hmm. euh, sortir de, de sa coquille et, et vraiment donner euh, tout, tout son potentiel à des projets qui sont parfois, euh, qui restent parfois enfermés. Mm -hmm. Moi, en tant que, enfin, ce dont je peux témoigner, c'est que ce que je ressens aujourd'hui, c'est une véritable sororité. Euh, le monde s'est construit sur la fraternité. Mmh. Et ce que je constate aujourd'hui dans mes relations euh, professionnelles, euh, qu'elles soient, euh, qu soient purement commerciales dans le cadre de la vente euh, du traiteur, que ce soit euh, dans, dans le cadre de partenariats, de financement, etc., j'ai une oreille très attentive de la part des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, collectivement, les mmh. femmes ose faire jouer cette sororité qui était inexistante avant, complètement écrasée.
0: Oui, et ça passe notamment par des réseaux, c'est ce ça que vous nous expliquez. Donc, vous vous réseaux. comptez aussi sur ce, sur ce réseau créatrice d'avenir dans, dans les mois, dans les, dans les années qui viennent, c'est-à-dire vous savez que vous allez pouvoir faire appel à d'autres femmes qui ont déjà créé leur entreprise, c'est important pour vous
3: Évidemment, ouais. euh, parmi les finalistes et puis euh, pas uniquement les, ouais. les finalistes mais euh, les lauréates, il y a, y a euh, euh, plusieurs entreprises avec lesquelles potentiellement, euh, on peut travailler. Il y a des femmes qui travaillent dans le vin, il y a des femmes qui travaillent euh, tous les dans tous les domaines. Oui, c'est un véritable, un véritable réseau sur lequel on peut s'appuyer. D'autant plus qu'on travaille en, en circuit court et localement, donc c'est précieux, puisque là, en l'occurrence, on est sur la région.
0: Eh ben, merci beaucoup. Un tout dernier mot, oui, Nous avons
3: un,
2: une, une activité très intéressante que nous avons mise en œuvre dans le réseau initiative, c'est « Vie ma vie d'entrepreneuse ». On permet à une jeune ou une moins jeune, d'ailleurs une femme qui a envie de créer son entreprise, oui. si elle veut voir ce que c'est que la vie d'une créatrice d'entreprise, eh nous lui donnons l'opportunité de suivre pendant un certain temps une entrepreneuse. Merci évident.
0: beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé. Ça passe toujours trop vite les deux oui, minutes. Merci beaucoup, on passe tout de suite à Smart Ideas. Est-ce que vous connaissez le Bissus de moule Ben non. Smart Ideas, la bonne idée du jour. Elle est signée Robin Maquet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le cofondateur de Bisco, créé en août 2021 avec euh, Florence Baron. C'est d'abord une histoire de, de marin, de passionné de l'océan.
4: C'est ça Ouais, c'est ça exactement. En fait, euh, quand, quand j'étais encore en école d'ingénieur, mmh. après mes deux premières années euh, d d enfin, en alternance dans mmh. le groupe euh, Beneteau, mmh. j'ai fait ma dernière année dans une écurie de course au large, où j'étais co-skipper sur un, sur un trimaran de course. Et donc, pour faire le lien avec, euh, avec euh, l'école d'ingénieur, eh j'ai dressé le bilan carbone du bateau de course. Je me suis rendu compte que les émissions de CO2 étaient euh, maximales euh, sur les matières premières qu'on utilise à la fabrication du bateau. Mmh. Et après l'étude de ces matières premières, je me suis rendu compte que 70 10% du bateau était fait de matériaux fibreux. Et donc, en cherchant des solutions alternatives dans la nature, j'ai d'abord travaillé sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, eh ben j'ai assez rapidement, je me suis intéressé au bissus de moule. J'ai récolté mes premiers lots oui. et fabriqué les premiers prototypes. Alors, j'ai promis aux téléspectateurs d'expliquer. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'est quoi le bissus de moule Alors, le, le bissus de moule, c'est la fibre qui permet aux moules de s'accrocher sur les rochers ou bien aux pieux de culture. C'est une
0: fibre. Ok, c'est une fibre. Et alors comment on la transforme, quoi euh, parce que c'est ça le projet. C'est utiliser, euh, voilà, cette matière première qui est
4: naturelle pour en faire quoi des textiles. C'est ça votre, votre projet, votre idée Oui c'est ça. Alors, euh, déjà, il euh, y, y a une grosse étape de collecte. Hein, donc les, les producteurs de moules vendent des moules dites prêtes à cuire. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils lavent les moules et ils arrachent cette fibre de byssus euh, qui reste sur les moules. Qu'est-ce qu'ils en faisaient Jusqu'à maintenant, c'était enfoui. Euh, D'accord,
0: c'était voilà, jeté, enfoui. C'était un déchet non
4: utilisé. Quoi. Un, ouais, un coproduit de l'industrie mythilicol. Ouais. Et donc, nous, euh, avec notre société, on, on arrive, on, on récolte euh, ce coproduit de l'industrie mytilicole Mmh. on extrait le byssus des autres éléments parce qu'il y a aussi euh, de la coquille de la matière organique donc on a inventé un procédé euh, qui permet d'extraire le bissus des, des autres éléments mmh. et une fois qu'on qu a extrait le bissus bah, c'est comme un peu un producteur de laine qui va faire des balles de laine et eh bien nous on fait des balles de bissus ouais, C'est assez fascinant donc ça suppose deux, deux étapes, deux usines c'est ça si, si j'ai bien compris Oui c'est ça exactement donc là pour le moment on est en train d'industrialiser la première partie donc la partie euh, lavage finalement du bissus hein, extraction mmh. du bissus euh, et mise en balle et puis, ensuite, il euh, y a une deuxième étape de transformation. Donc, euh, c'est la transformation de, de ces fibres en matériaux textiles et donc en textiles industriels. Et alors, vous en êtes tout du, du développement Je crois qu'il y a une usine à Cancan, une usine à Nantes. Elles sont pas encore construite, vous en êtes où Alors là, on est en, en plein dans l'industrialisation de ouais. l'usine de Cancale, donc sur, sur le côté matière première, mmh. et la partie de transformation textile, euh, on la sous-traite et on, en fait on loue une plateforme technologique qui est équipée des, des machines de transformation, mmh. et donc on passe notre matière euh, sur, sur, ces, sur ces plateformes technologiques.
0: Donc vous avez déjà euh, des clients, qui sont. c'est quoi les débouchés de, de, de ce textile, de cette matière textile
4: alors, euh, les débouchés de cette, de cette matière textile, donc pour le moment, notre cible principale, c'est les marchés de la mobilité, ouais. parce que les propriétés techniques des matériaux qu'on fabrique, c'est la légèreté, euh, l'isolation thermique et acoustique, et euh, on a un matériau qui prend pas feu, donc qui est unifuge pour passer les normes, c'est plutôt cool. Mmh. Donc, dans l'industrie du nautisme. Ok, on y retourne On y L'histoire de Marat. Ouais, et... c'est ça. Et puis, ça marche aussi pour, pour, on peut aussi en mettre dans l'aménagement intérieur, dans les trains, dans les avions et, et tout, et tout sur, sur les marchés de la mobilité. Quoi. Ouais. Donc, la, la demande, elle existe déjà pour, ce, pour ce, 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 ce nouveau textile, en quelque sorte, cette nouvelle matière textile. Bah, oui, en fait, il se trouve que le monde change. Mmh. De notre point de vue, pour la transition environnementale, il y a trois grands enjeux. Mmh. C'est l'agriculture, l'énergie et les matériaux. Et donc, nous, on se positionne sur les matériaux. Merci beaucoup, Robin euh, Maquet. Bon vent à, à Bisco. Euh, C'était passionnant de découvrir
0: voilà, le, le Bissus de moule qui devient euh, un, un nouveau euh, matériau. Si, si, euh, voilà, Peut-être que ça vous intéresse et que vous allez contacter euh, Bisco. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Fais votre business. Hein. Euh, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des Audacieuses. Et des Audacieuses, salut